0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。他在我对面的小椅子上坐下，我们中间隔着桌子。你收拾得很干净啊。哪里？他避开我的视线，嘴角略微浮现微笑。这张脸还非常年轻。眼珠黑白分明，圆圆的又大又亮，像法国洋娃娃。即使从女人的角度来看，她也是一个不折不扣的美人。我虽然还有些不甘心，但是也不得不承认，有些了解丈夫迷恋她的原因了。不过，为什么我要跟这样年轻的一个小姑娘去争一个男人？这难道不可笑吗？这难道不可悲吗？我也实在很难想象，丈夫和这样年轻的女性，除了工作之外，还有什么共同语言呢？不会是为了迎合她的兴趣，一起观看低俗的搞笑节目吧？话说回来，丈夫既然肯花费那么高的价钱，为这个女人买戒指。就说明不但只迷恋她的青春。这里虽然是单身女性的公寓，但是家用电器和家具等都是上等品，看起来更像是新婚夫妇的住宅。当然，这些物品一定都是丈夫掏的腰包，因此这里不但是她自己的住所，更是她和丈夫的爱巢。我观察到这里，端起茶杯。抿一口红茶，开始进攻。川岛跟你交往的事情，我从很早以前就知道了。这间公寓房租也是我丈夫在支付的吧？我故意在我丈夫一词上加重语气，他不承认也不否认，只是一味的沉默。沉默就等于承认我说的是事实，让他如此做。你不觉得丢脸吗？我紧跟上一去，他抬起脸，轻轻地晃了晃脑袋。天哪！妻子原来是这样对师之一步一步紧逼的。可是把没有任何过错的师之说成是以金钱为目的勾引男人的坏女人，真是太过分了。我要是在场的话，一定会大喝一声：“闭嘴！”呵，止住妻子，可是他现在又只能往下看。他用沉静的语调，有些不服气地说道：“不是的，夫人，这间公寓的房租不是我要求他付的。神武不，是院长他。”在一瞬间，他慌忙改口。呵呵居然叫他神武，是多么令人怀念的称呼啊！在夏美出生之前，我也是那样称呼丈夫的。现在，眼前的这个女人竟然也叫他神武。虽然她慌忙改口称院长，但已经为时晚矣。是的，这个女人就是用这样的爱称来招呼丈夫，与他调情的。我不由得握紧拳头，继续说道：“不过，桑田小姐，不管我丈夫多么想付房租，你如果觉得不合适的话，拒绝不就行了吗？话是那么说，可我的工资资是住不起这么高级的公寓的。这话听起来跟从丈夫那里捞钱没有什么两样。”我突然有一种冲动，想对他怒斥：“你太不自不量力了！作为被雇佣的一名普通的员工，竟让院长为自己付房租，撒娇撒到如此程度，真是人不可貌相，实在太厚颜无耻了。”可是，我也不能很俗气的光盯着钱钱的不放。下面，我要改换心情，从另一个方向进攻。香田小姐，我并不是光说钱的事情。你现在就是我丈夫所包养的情人，你父母会怎么想呢？他有点困惑的样子，不一会儿说了一句：“我父母住在奇玉县，还什么都不知道呢。”他的语调还很轻松，于是我更加恼火了。要是你父母知道了，会很伤心的。你过着这样见不得人的日子，不觉得羞耻吗？我一边瞄准给他致命的猛击，一边等着他受伤倒地。他继续低头不语，我于是乘胜追击。你将来总要跟人结婚吧？你未来的丈夫要是知道你现在的事儿，会怎么想呢？过着这样寄生虫一样的日子，你不觉得可耻吗？我把话说到如此地步，他也该知道羞耻了吧？可没想到，他竟然歪着头说了下面的话：“我，我还没有考虑到将来的事情。<笑>跟这个女人讲正经体面或者社会伦理的常识，等于对牛弹琴。”他的态度简直就好像在讨论第三者的事情一样，说话根本不负责任。我好不容易控制住的怒火又一下子高涨起来。你要是没想过，现在就好好想想吧。我更以进一步严厉地对他说：“你自己就不觉得害羞吗？”我的话说得这么直白，想必他也承受不住。这时，他慢慢地抬起头来，瞥了我一眼，回答道：“我，我只是服从院长的安排而已。院长要是打算跟我分手，我马上就跟他分手。我从没想过给夫人添麻烦呀。”天哪，真没见过这样顽固的女人。表面上像洋娃娃一样的可爱温顺，而实际上顽固不化，没有丝毫低头认错的迹象。非但如此，他还竟然敢把矛头指向我，他把所有的责任都推卸到丈夫身上，自己落得一身轻。这种卑劣的逃避手段，我坚决不容许。香田小姐。你说不想给我添麻烦，可是我已经感觉到很麻烦了，因为你做的事情违背社会常理，是不被容许的。看来对这个年轻女人，即使说教也是对牛弹琴。她这种若无旁人的态度，正是由于乳臭未干、思想不成熟造成的。不过，可能是我紧锣密鼓的进攻奏了效。他将两手放在膝头，头低着，不再吭声了。可是我能看得出来，他只是表面上看起来是在反省，实际上是在做无言的抵抗。这从他低着头，摆弄着豆蔻的指甲动作中也可以推测出。如何才能彻底打倒这个外表看起来柔弱而实际上内心很倔强的女人呢？我有些着急，搜肠刮肚地寻找着接下来的话语。